1: Soy Ángeles Casillas, iniciamos ya Vida Cotidiana.
0: Si preguntamos a cualquier hombre, aunque no hará falta preguntar, pues en esta clase de temas siempre tienen opinión, te dirá que él no ejerce violencia contra las mujeres. Es más, podrá jurar que ninguno de sus amigos o conocidos es violento. Según estas declaraciones, entonces, las denuncias de agresión deberían ser mínimas. Pero si por el contrario, preguntas a cualquier mujer, todas ellas han sido víctimas de algún tipo de violencia contra la mujer o conocen a una mujer cercana que la ha vivido. Y esta violencia puede ir desde comentarios lascivos y despectivos de desconocidos hasta prácticas agresivas de sus parejas. En ese caso, la estadística se descompone. ¿De dónde salen los agresores si ningún hombre conoce uno? Lo que es más, ¿cómo es que en este país se registran nueve feminicidios al día, pero ningún hombre conoce a un agresor? Y eso considerando que no todos los feminicidios son procesados como tal. Habría entonces que hacer conciencia, primero, de que el feminicidio existe, y segundo, que hay actitudes violentas que aún no se reconocen como tal. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el mapa de feminicidios en México con María Salguero Bañuelos, geofísica investigadora egresada del Instituto Politécnico Nacional que desde 2016 se ha dedicado a registrar los casos de feminicidios en el país con el mapa Yo te nombro.
1: En el cintillo de presentación vamos a platicar de un tema por demás importante de feminicidio en, en nuestro país. Eh, tenemos que reflexionar, vamos a compartir algunas estadísticas con ustedes, algunos datos para hacer todavía aún más visible esta lamentable problemática. Pero antes, por favor, escuchen y anoten las diferentes formas de comunicación con el programa.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
1: Es un enorme gusto recibir a nuestra invitada María Salguero Bañuelos. Muy bonita tarde, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Podríamos empezar como, como a manera de introducción. ¿Cuál sería una, una forma de definir feminicidio que nos quede a, a todas las personas que escuchamos lo más claro y acotado el concepto?
3: Pues de hecho, el, pues el feminicidio es la, la muerte violenta de una mujer por razones de género. Este término fue acuñado por Marcela Lagarde. Y justamente a comparación de la traducción de Femicide, de Diana Russell, lo que Marcela al Marcela Lagarde la acuñarlo así, también denunciaba la inoperancia del Estado ante el, ante la no atención de él, ni la prevención, ni, ni, la, ni la sanción, ni la investigación del delito. Y justamente ella fue la que le dio el nombre de, de feminicidio a estos asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Gracias por compartir. Tenemos aquí algunos datos interesantes con relación
1: a un mapa de feminicidios en México. Queremos que nos comparta cómo surgió este mapa, cuál es el objetivo, eh, cómo funciona, qué metodología se utilizó y qué datos. Eh, empecemos con ello y después qué datos hasta ahorita se han podido rescatar.
3: Pues el mapa surgió porque empezás a realizarlo en 2016, porque no sé si recuerdas, no, hay, no había cifras de feminicidios oficiales en, antes de 2016. Entonces, ante esa necesidad, al ver que había niñas y mujeres que eran asesinadas en todo el territorio nacional, me dio la tarea de hacer una base de datos de feminicidios justamente y es la que actualmente sigo, este, sigo elaborando pero justamente fue por eso para visibilizar un problema del que no se hablaba
1: esta base de datos eh, abarca todos los estados de nuestro país ¿qué tipo de, de, de fuentes son las que alimentan a esta, a esta importante
3: base? en un principio eran notas de prensa pero ya después también los boletines mismos de las fiscalías y justamente esa es la metodología que hago y también Busco las entrevistas que dan los familiares de las víctimas para, para Ahora sí, porque las entrevistas son importantes Porque las, las las familiares de las víctimas te dicen Te hablan justamente de esa violencia previa que viene antes de un feminicidio
1: Hasta ahorita, como eh, ¿cuántas categorías o, o, o variables están presentes en esta base? Que son las más significativas
3: Pues tengo muchas, tengo tengo cerca de 170 porque viene, vienen pues los rangos etarios, o sea, la relación con el agresor, eh, los boletines de las fiscalías te, te informan si el agresor ya fue aprendido, vinculado a procesos, sentenciado, las formas en que fueron eh, las formas en que fueron asesinadas, los lugares donde fueron encontrados los cuerpos y, otro, y las condiciones en que encuentran los cuerpos. Entonces viene, viene todo eso. De hecho, ahorita para el 25N viene el lanzamiento del mapa 2.0. Y justamente para... ay ah, también viene viene por tipología, por modalidad de la violencia, perdón, si es en el ámbito familiar, comunitario o asociado, por ejemplo, al crimen organizado. Que también hay que tener en cuenta que cuando se habla de crimen organizado no es que se revictimice a las víctimas, pero, por ejemplo, una mujer que es vendedora y que, y que fue asesinada por un cobro de piso, también es necesario en ellas destacar esas asimetrías, esas asimetrías y esas desigualdades que las atraviesan.
1: ¿Cuántas personas participan contigo eh, eh, llenando esta, esta base? Eh, ¿Tienen financiamiento? Eh, cómo, pues, esta parte de ¿Cómo se sustenta económicamente hablando? Porque pues, hay una gran cobertura.
3: Pues yo lo yo lo sustento y yo lo hago en mis ratos libres. De hecho ahorita por la falta de financiamiento la plata ya ahorita ya me van a apoyar con una plataforma, una organización internacional, una, pla, una plataforma de forma gratuita para volver a subir los datos. Lo sigo trabajando manualmente, pero no he tenido una plataforma que sea de fácil visualización para las personas. Y como ya no me da ya ya no me da tiempo de yo misma irla, irla desarrollando, pues Mientras nada más cargo los datos y en estos días me van a mandar la, el acceso a la plataforma para, justamente para, para ya empezar a subir los datos otra vez. Muy bien, eh, vamos a escuchar
1: algunos datos sobre este lamentable eh, hecho de feminicidios en México. Vamos a una infografía social.
2: Infografía
0: social. La violencia contra las mujeres existe. Tiene su origen en la desigualdad de género, que es la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. Se le llama feminicidio a la muerte violenta de las mujeres por razones de su género y es la forma más extrema de violencia contra la mujer. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2022 se sumaron 3.754 muertes de mujeres, de las cuales solo 947 se investigaron como feminicidios, mientras que el resto se consideran homicidios dolosos. Esto significa que se mantuvo el promedio de 10 mujeres asesinadas cada día en nuestro país, tan solo por ser mujeres. Guanajuato fue el estado que más homicidios dolosos de mujeres reportó, con 413, seguido de Baja California con 276, el Estado de México con 269 y Michoacán con 232. Es importante destacar que estos cuatro estados también figuraron con ese mismo orden entre los seis más violentos de México, según la Secretaría de Seguridad y Protección Pública. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres en México cuenta con un registro de 36.000 personas agresoras que ejercieron algún tipo de violencia contra las mujeres en el año 2022. El 95% de los agresores contra las mujeres son hombres, y la violencia que más se denuncia es la psicológica. Visibilizar la cifra exacta y actualizada de feminicidios no es tarea fácil, debido a que muchos de los crímenes no son denunciados por las víctimas y otros más son desatendidos por las autoridades. Invisibilizar los delitos es un tema grave que solo evita que se logren disminuir los casos de violencia de género que pueden ocurrir dentro del hogar, en las calles, en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos de convivencia de las mujeres. No se pueden emitir políticas públicas si no hay un diagnóstico. Es necesario reportar los datos a los tomadores de decisiones para generar una política pública preventiva y fortalecer grupos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia.
2: Infografía social.
1: Estamos platicando con María Salguero, una persona que por iniciativa propia desarrolla un, un mapa de feminicidios. Vamos a platicar un poco acerca de qué resultados ha arrojado y con relación a esto, ¿habrá algún algún estado de la, de la República Mexicana que tenga mayor incidencia eh, eh, en, en feminicidios de acuerdo al mapa?
3: Pues mira, me marca más Guanajuato, aunque también hay que tener en cuenta una consideración. Como son fuentes abiertas, siempre hay un sesgo porque hay mujeres que llegan heridas a los sistemas de salud y no son y sus, 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 sus asesinatos no son reportados inmediatamente. El, otras mujeres llegan, otras mujeres pues ocurre en un ambiente muy íntimo que solamente que no, la, la prensa no necesariamente llega ahí. Entonces siempre va a haber un sesgo con los datos, pero el estado que más siempre me han, los estados que siempre, siempre me han salido arriba son Guanajuato, Baja California, este estado de México, Chihuahua y ahora Zacatecas y Oaxaca también. O sea, esos siempre son los estados que más, que más salen. Y también, eh, por ejemplo, Guanajuato, me, sa me salieron 270 mujeres asesinadas en 2022. Y he estado en México como apenas 110, que ojalá que no fuera ninguna, ¿no? No quiere uno que... Pero, pero uno yo siento que hay más mujeres asesinadas. De hecho, si comparas la cifra del secretariado, siempre hay un sesgo. Pero la ventaja del mapa es que te da contexto. El contexto que no te da el secretariado o las cifras de Inegi, te lo da justamente el mapa. ¿Por qué? Porque el mapa te dice qué relación había entre ella y el agresor, la situación legal del agresor y el secretariado nada más te maneja la cifra.
1: Hablando de estos en, eh, estados... ¿Habrá alguna variable que ustedes han cruzado que tenga que ver con cómo están relacionados a la mejor a algunos factores económicos o, o culturales muy recurrentes?
3: Pues mira, hay una forma de hacerlo con los mapas de marginación de, de Coneval del y del índice para que se más o menos te des cuenta pero siempre son las mismas colonias de colonias periféricas de varios estados eh, colon y te das cuenta por son mujeres muy jóvenes con muchas cuando tienes el dato dato concreto por la familia pues si tienen apenas secundaria, preparatoria, oh, tenían un, o sea, un, un empleo de empleadas, o sea, rara vez es profesionista, aunque las profesionistas y las mujeres con recursos no están tan exentas de ser víctimas de un feminicidio. Pues tenemos el caso de Abril Pérez, por ejemplo.
1: ¿Tú crees, María Salguero, que en algún momento alimentando y esta esta base como lo han lo has hecho, lo han estado haciendo, podemos llegar a predecir algún, algún patrón de, de víctimas?
3: Pues más bien ya, más, ya, ya más bien ya está marcado y de hecho creo que también el mismo gobierno tiene identificadas las víctimas, pero lo que se, han se ha enfocado más la atención de la violencia familiar, que está muy bien, pero también falta atender otro tipo de violencia en otros ámbitos. Por ejemplo, la violencia en el ámbito comunitario, que si nos fijamos, algo que me refleja en mi mapa también es el aumento en la violencia comunitaria hacia las mujeres y Lendire también lo reflejó en su encuesta de en su encuesta pasada, que las mujeres están siendo más víctimas en los ámbitos comunitarios.
1: Y justamente de esta utilidad que se le pueden dar a los datos, ¿hasta ahorita con, con quiénes te, te has vinculado o quiénes se, te contactan para que estos datos puedan ser de utilidad como para fines preventivos de seguir visibilizando? ¿Hay algunas instancias que te han contactado?
3: Pues lo usaba Misión Género en... Lo usaba, lo usaba Misión Género en Guardia Nacional y algunos que otros gobiernos municipales. Nada más que como ahorita la plataforma dejó de funcionar por dinero. este, yo, Pero lo bueno es que ya va a tener una nueva. Y ellos eran los que lo usaban precisamente para sus estudios de contexto.
1: ¿Cómo le gustaría, María Salguero, que, sé que, que fuera de utilidad estos datos? ¿Cuál es la, la visión que tienes de esta, de esta base? Pensada, casi siempre se piensa una base de datos a 10 años.
3: Híjole, pues, pues que siga sirviendo, ¿no? Para la, para, porque le hace, ha sido muy útil para académicas y para investigadoras del tema. Sí, sin duda. Este. Ahorita lo que pretende es de que la visualización sea más fácil para que se puede, pues ellas mismas puedan hacer los cruces de información como los quieran manejar. Como los necesiten y quieran manejar. Ajá. Me parece una una excelente
1: una excelente opción. Te voy a invitar, María, Voy a invitar a nuestro público, por supuesto, a que escuchemos algunos testimonios de mujeres eh, si han percibido que en sus espacios hay violencia, en qué ámbitos la han sufrido desde esta perspectiva de género. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento La verdad es que sí la he vivido, por varias etapas de mi vida, de diferentes formas, y he vivido cosas muy sencillas y entre comillas, ¿no? No es como que no me importe o que no sienta nada, como que en algún comentario alguien me conteste y me insulte diciéndome, no sé, morra sin papá, cosa que pues no es mi culpa, ¿no? No es mi culpa que un hombre decida renunciar a su paternidad y abandonarla, pues no es, no es mi culpa, ¿no? Y es una violencia el que me lo digan a mí como si fuera mi culpa, hasta pues me han llegado mensajes, no sé, insultando a mi cuerpo, obviamente diciéndome gorda, cosas así. Y también incluso alguna vez me llegó un mensaje donde me decían que pues ojalá me quitara la vida, lo cual pues ya es una violencia muy fuerte, ¿no?
4: Pues yo creo que en, en el ámbito digital igualmente se han exacerbado las agresiones, aunque hay ciertamente ya limitaciones por ejemplo en Facebook que si dices ciertas palabras incitas al odio etcétera pero en general siento que pues mucha gente tanto hombres como mujeres se escudan en el anonimato de lo digital para a veces de manera muy light pero sí agredir o ya muy explícito como es recibir mensajes bueno He sabido en las mujeres que es muy común sí si recibir como fotos de miembros de los hombres, ¿no? Siento que uno nunca los pide y sí siento que es una clase de violencia porque, bueno, pues a mí no se me hace atractivo que me manden eso, ¿no? Siento que yo no lo solicité, ¿no?
2: Voces en movimiento.
1: Regresamos de estas muy importantes este, participaciones. Estamos cerrando nuestro programa y nos gustaría muchísimo no dejar de lado, eh, a, aprovechando la, la experiencia de nuestra invitada, eh, hablando de iniciativas, de políticas públicas, eh, ¿cómo podría ser de gran insumo esta base?
3: Pues, pues atender, la, atender las otras modalidades de la violencia que salen fuera del radar. Porque, por ejemplo, las mujeres que son víctimas de... O que, o que, por ejemplo, los casos de mujeres que están asociados al crimen organizado, por ejemplo, como es el caso de Guanajuato, no sé en eh, Guanajuato hay un fuerte problema, pero a veces van, a, van por uno, pero también asesinan a las mujeres que están alrededor de él el, el tema de los cobros de piso, o, o suponiendo no que, que realmente es, este, estén involucradas también hay situaciones de pobreza y desigualdad, marginación y exclusión que las atraviesan y que deben ser atendidas justamente. Y es para prevenir que, que lleguen justamente a ese. que, que lleguen justamente a, a. bueno, justamente para atender ese tipo de violencia y hacer políticas preventivas en ese sentido. Identificar también las niñas que, que van del transporte a su casa y que desaparecen. Justamente que luego las encuentran víctimas de feminicidio O sea, como que esa parte fal falta, falta Enfocarse más ahí Y por ejemplo, el caso de Si una mujer está siendo amenazada Porque es vendedora y no va a pagar un piso pues pues le va a dar miedo a denunciar entonces son mujeres que no se acercan a, a denunciar o por ejemplo vecinos que vecinos vecinos que luego las molestan y todo eso pues luego a veces también no, no siempre se denuncian muchas muchas cosas entonces hacen falta hacen falta políticas justamente hacia la prevención de la, de la violencia en el ámbito comunitario
1: y si también a ello le sumamos una cuestión cultural, porque pues está, y tú lo has visto en tus resultados de, de, de este cruce de, de variables, el vínculo afectivo que en muchas de las ocasiones se tiene con la víctima y el victimario, ¿estamos?
3: Sí, porque muchas veces la mayoría de es la pareja, justamente la may la mayoría es la pareja o familiares de las víctimas, Sí, personas
1: muy, muy cercanas a sus diferentes ámbitos. Una pregunta, ¿el, el, ¿el MAPA puede apoyar a algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Se tiene pensado eh, a lo mejor hacer redes con estos organismos que, que mucho contribuyen a, a erradicar esta lamentable violencia contra las mujeres?
3: Pues ellas mismas lo utilizan, ellas, ellas mismas lo suben, ellas mismas lo como es. Ahorita los datos, hasta que salga la hasta que ya los empiece a subir otra vez, lo van a poder volver a consultar. Pero los datos pasados, ellas mismas accedían a ellos, porque esa es la ese, ese es el fin, que cualquier persona los pueda consultar y usar. ¿Cualquier persona desde un
1: dispositivo que tenga acceso a Internet podemos tener, no hay ninguna restricción para poder consultar estos datos?
3: No, ahorita nada más está el de Google. Pero pues estaba mejor el otro, el de Uzcahidi. Pero ahorita con la nueva plataforma tampoco va a haber restricción, nada más para consulta. Lo que sí no, no presto es la base de datos, porque esa sí la quieren, pero esa no la, no la comparto. Lo que compartes entonces son
1: resultados. Ajá. Ok. Eh, cuando ya esté esta plataforma que me estabas comentando que están ahorita en, en temas de, de volverla a, a, a subir, ¿cómo tendríamos que googlear, que buscar esta información?
3: como mapa de feminicidios pues en, femi en feminicidios.mx ahí va a estar feminicidios.mx ajá ahí estaba
1: la anterior esta esta es la parte digamos oficial de cómo puede prevenir estos datos ¿no? o diseñar algunas políticas en favor ya vimos eh, el consumo que de alguna manera ya varias organizaciones hacen de estos resultados. Me gustaría mucho que pudiéramos cerrar el programa, eh, agradeciéndote por supuesto María Salguero, con algún eh, eh, mensaje. Que, que pudieras compartir con qué papel nos corresponde a nosotros desde nuestros ámbitos muy familiares muy particulares no cómo podemos contribuir a erradicar esta violencia y con ello a ir disminuyendo esta lamentable cifra de feminicidios y con ello cerramos el programa
3: pues una yo, lo importante es que si sufren violencia en cualquier ámbito que sea denunciado que sí que sí vayan y que sí denuncien creo que la denuncia es importante y también muchas veces mmm, cuesta trabajo que nosotras las mujeres identifiquemos los identifiquemos que hemos sido violentadas o somos violentadas. Hay violencias que tenemos tan naturalizadas que las que, que, que las pasamos normalizadas, ¿no? Eh, por ejemplo, la definición de, de abuso de... no... Eh, ah, de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud basta desde que pidan tener relaciones sexuales y todo ese, ese pedimiento también entra dentro de la violencia sexual y, y son cosas que por ejemplo no, no, no las tiene identificadas por ejemplo en el violentómetro, la ley del hielo, los chistes hirientes todo ese tipo de cosas como entran de una forma muy sutil pero va escalando después entonces son violencias que no tenemos identificadas y siempre, por eso lo importante es aprender a identificar los, las violencias. Está una herramienta muy práctica pues creo que, y que a la, al alcance de todos es el violentómetro del IPN porque hasta habla de cosas como este, pellizcones, jalones de pelo, que podrían ser algo sutil. Ay, este, es que estaba jugando, ¿no? Pero así empieza la, a agravarse la violencia, ¿no? Entonces eh, entonces yo les sugiero que consulten el violentómetro y si ven que ya no, es que estaba aquí ya empieza a ir, empieza a, empieza a encontrar a, a, a violentarme más elementos que, que, es, que, que se denuncie. Aunque luego a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahora sí por la cuestión sociocultural Es que los hijos, también la cuestión económica A veces es muy complicado, ¿no? A veces sí se nos hace fácil fácil decir denuncia Cuando ya las víctimas están inmersas en un contexto de violencia eh, Pero de todos modos no hay que, no hay que dejar no hay que, no hay que quitar el dedo en la llaga que se denuncie Y que otras mujeres que a lo mejor se dan cuenta Que su amiga, su prima o otro familiar es, O es violentada o una vecina también que Pues que la apoyen ¿no?
1: eh, Quiero agradecer a María Salguero que haya compartido Estos datos tan importantes Acerca de Estos lamentables hechos en este mapa Gracias a nombre de Radio Unam De la Escuela Nacional de Trabajo Social Quiero agradecer A quienes hacen posible en producción nuestro productor, José Luis Tula, decirle que eh, es nuestro primer programa con, con él, darle la bienvenida, ¿sí? aquí eh, eres muy, muy bienvenido, te va a ir muy bien y muchísimo éxito. La información que nos prepara Carla Angélica Tobar, Carolina Cortés, la coordinación de Roxana Medina. En especial siempre agradezco a todos quienes nos sintonizan y hacen posible cada viernes eh, el, que podamos reflexionar sobre estos temas tan, tan interesantes. Soy Ángeles Casillas, tenemos una cita la próxima semana, confío en que podamos coincidir. Excelente tarde.